0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting. Bienvenidos a este octavo episodio del Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Yo soy Carmen González y en el episodio de hoy conversamos sobre diversidad. Un tema que, por suerte, cada vez genera más conversaciones necesarias en la sociedad, con el objetivo de transformarla y generar un cambio en la forma en la que nos relacionamos y los propios valores que nos caracterizan a cada uno. Hoy tampoco me va a poder acompañar mi compañero Fer. Está de viaje en Praga y, además, está trabajando en una nueva sorpresa dentro de The Megaphone, Ya os contaremos. Por ahora no voy a dar más comentarios, que si no, os hago un spoiler. Pero bueno, como yo solita no valgo para abordar un tema tan grande como el que tenemos hoy de la diversidad, Hoy tenemos con nosotros a tres invitados muy versados en el tema, que además tratan de formar parte del cambio y cuyo punto de vista nos va a nutrir mucho. Así que damos la bienvenida a Belén Martín, responsable de Hybrid Cloud Services en IBM Consulting y Executive Sponsors de LGTBQ Plus en IBM, a Pablo Lleves, Managing Consultant Architect. Y líder de Eagle en spigi y el Business Resource Group de IBMers LGTBQ Plus y Allies, y a Jorge Iglesias, Customer Success Manager en IBM y líder de IBM Spigi Business Resource Group PWD. Bueno, bienvenidos a los tres, ¿qué tal estáis? Yo estoy encantada ¿eh? de teneros aquí. ¿Cómo Joder, yo estoy súper
2: contenta porque además esto es una especie de quitarme una espinita clavada, por primera vez estoy en la radio. <risa>
1: Por aquí se empieza, ¿eh? así empieza mucho el famoso.
0: Totalmente, pasas de estar de un lado del micrófono al otro. Entonces es como, bueno, de un lado de altavoz, de al un lado del
1: micrófono otro. <ríe> de escuchar a hablar. Eso ¿no? es.
3: Y pues yo estoy súper encantado porque esto, tener un micrófono donde podemos eh, expresarnos y decir lo que. ¿no?
2: Además, y además ¿no? hemos descubierto que Jorge tiene voz de
1: locutor. Sí, total, total, de Radio 3, Radio canalizada. 3. <ríe> sí. Así y además podéis venir aquí <ríe> a hablar de vuestro libro, así que nosotros Perfecto, encantados no. de teneros. Entonces, empezando en el tema, mi primera pregunta, eh, ¿qué se entiende por diversidad? ¿no? Es algo que todo el mundo habla hoy en día, pero ¿qué entendéis vosotros por diversidad? Bueno, a ver, eh, diversidad en el fondo
2: no es más que traer al entorno de trabajo, a todas las vivencias diarias, eh, la, lo que te constituye como identidad, que puede ser género, puede ser religión, puede ser orientación sexual, puede ser raza, todo ello es diversidad. Y en algunos casos estas diversidades han sido objeto de marginación y por lo tanto no han estado incluidas en, en, sobre todo en el, espacio, en el espacio público y en el espacio laboral. A la hora de incrementar la diversidad en cualquier eh, espacio laboral, en el trabajo, lo que estamos intentando es incluir todas estas vivencias y todos estos distintos colectivos que en el fondo representan nuestra propia identidad.
1: Oye, qué buena definición, Belén. Me ha gustado mucho. Además, has nombrado muchos tipos de, de diversidad. Eh, Jorge, Pablo, ¿vosotros queréis eh, añadir algún tipo más?
3: Bueno, sí, yo añ quiero añadir también que dentro de ese mundo de diversidad existe la diversidad también religiosa, eh, diversidad funcional y, bueno, la diversidad también sexual. Uh -huh. Muy yo al final
0: diría que hay tantas diversidades como personas, ¿no? Porque al final... Eh, cada uno es, tiene sus cualidades tiene su, sus gustos, tiene su, su forma de vivir la vida y no hay nada más como aceptar un poco esa diversidad de las personas e incluirlas siempre en, en todo lo que hacemos, ¿no? hacer un ejercicio de empatía
1: Sí, eh, yo cuando he estado leyendo ¿no? para formarme para este podcast me ha recordado mucho hacer este ejercicio de empatía, de no juzgar y me ha llamado también mucha atención lo que quizá no se ve a primera vista pero la neurodiversidad, ¿no? de que Alguien, pues, tenga diferentes capacidades cognitivas que al final en un equipo todas aportan, ¿no? O lo que comentaba antes también Belén de experiencias distintas, ¿no? De haber venido de, bueno, ya sea cultura, raza, religiones, lo que sea, ¿no? Que, que siempre aporta dentro uh -huh. de la ecuación. Eh, Vosotros, cómo, ¿cómo creéis que influye la diversidad dentro de las organizaciones?
2: Bueno, a ver, aquí eh, eso ya está muy estudiado pero fundamentalmente yo lo resumiría en que genera muchísima capacidad de resiliencia. Y esto se ha visto muchísimo con la pandemia. Eh, en el momento que tú eres capaz de afrontar un problema o incluso una situación desde diferentes puntos de vista, que al final es lo que te aporta la diversidad, es lo que te enriquece, eh, eres capaz de ser mucho más flexible y también de dar soluciones más innovadoras. Si todos somos monolíticos, todos nos enfrentamos a los problemas o a las situaciones de una forma muy automática. todos uh -huh. igual. Cuando tú enfrentas desde distintos puntos de vista el mismo problema, al final eres capaz de dar mucha más flexibilidad a la solución. ¿Qué ocurre? Una, una organización que realmente tenga diversidad e inclusión dentro de su ADN pues se encuentra mucho más preparada para afrontar cualquier tipo de disrupción o situación inesperada. Y en la pandemia se ha visto, ha habido las, las empresas que no fomentan este tipo de aproximación, les ha costado muchísimo mantenerse mm. dentro del negocio. Exacto. Y sin embargo, ¿no? No, 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 no. Y sin embargo eh, las que han sido capaces de adaptarse rápidamente ha sido porque cada uno de los integrantes, desde su punto de vista, ha dado una nueva aproximación a esa nueva situación. Con lo cual yo creo que básicamente resiliencia.
1: Al final lo de cuatro ojos ven más que dos, ¿no? O sea, pues aparte es... del, hecho, aparte <ríe> del hecho
2: de que todos somos mucho más felices en una empresa donde podemos ser lo que realmente somos y no tenemos que hacer ningún tipo de, de acomodo de nuestra identidad para, para mezclarnos con el grupo. Yo,
3: yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Belén y creo que en pandemia fue un punto de inflexión para todos en el mundo de la, de la diversidad, ¿no? Porque el trabajar en remoto, trabajar en casa, te das cuenta de que... Somos personas y que da lo mismo el tipo, o, o si estás, o si te falta un brazo, o si te falta una, una pierna, o cualquier cosa, ¿no? si tienes un problema cognitivo. ¿no? Al final eh, te das cuenta que estás trabajando en remoto, estás trabajando con una persona que, que, que es diversa como tú ¿no? en, en, en otro campo. Eh, las empresas se han dado cuenta de ello. También los clientes. De, 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 realmente cuando, cuando antes de pandemia ibas a a una empresa, a una reunión de trabajo, que ibas con corbata y que el, el propio cliente tenía su espacio de, de poder dentro de su empresa, ¿no? que te, te reunía. ¿no? Y luego, al, al pasar todo eso a, a un contexto virtual, a un, corte, un contexto de, de, de reuniones en remoto, yo creo que, que el, todo el mundo, en, en general todas las empresas, se han dado cuenta de que, de que somos humanos y que, y que da lo mismo el... Eh, si eres alto, rubio, bajo, moreno, si tienes una condición, si, o sea, da lo mismo el, el, la etiqueta, ¿no? En sí, o sea, el, el, lo, que, lo, que conta, lo que ha contado y lo que lo que he visto, ¿no? Y me pongo yo en, en el mundo de las personas con discapacidad, ¿no? que, uh -huh. que han salido favorecidas en ese contexto. ¿no?
1: Lo ha igualado, ¿no? Todo. Como sí, a la hora de ponerlo y, en y también el yo creo de, ¿no? que
0: el haber, hecho, el haber estado trabajando desde casa, o sea, digamos, las videoconferencias, han abierto como una ventana a las casas de la gente. Sí. sí. Y esto también ha puesto de manifiesto que, que tenemos casas distintas, mm. que vivimos con, con familias, modelos de familia distintos, ¿no? Sí. Entonces esto pues, ha abierto también un poco, ha ayudado, digamos, a, a visibilizar todo este tipo de cosas que a lo mejor en un ámbito corporativo o en una oficina no estaban tan visibles. sí.
1: Sí, no se podían llegar. Bueno, también ha dado mucha anécdota graciosa. Sí, así, eso bueno, bueno, pero eso eso en el fondo
2: pero... nos ha humanizado a todos. Sí, iba ¿no? a decir que nos hace más humanos. Tú justo. llegabas y veías que alguien tenía, pues no sé, una. yo he tenido todo tipo de bromitas con la guitarra que tengo colgada en la pared <risa> al lado de mi puesto de trabajo. Eh, las carreras de niños por los pasillos han sido objeto de infinita diversión. Entonces, al final, te das cuenta de que no solo es la valía profesional, sino de que también tiene un componente personal y uh -huh. nos ha humanizado a todos. Con lo cual, yo creo que también nos ha generado mayor empatía y, y, y respeto hacia las particularidades de cada uno. Estar más
1: conectados. O sea, me gusta. Y además, antes, Belén, has hecho un comentario, ¿no? lo has dicho de pasada, pero me ha parecido muy importante ¿no? el hablar de la diversidad junto con la inclusión, ¿no? Diversidad como concepto de eh, dentro del espacio, dentro del grupo, ¿no? Ya sea en el trabajo, en donde sea que haya diferentes tipos de personas, ya sea cognitivamente, discapacidades, religiones, razas, etcétera, géneros, pero también que dentro del grupo se sientan incluidos, ¿no? Eh, para vosotros yo creo que diversidad sin inclusión no, no tiene sentido, ¿no? Estoy afirmando, pero... No,
2: a mí hubo una cosa que me
1: contó una persona del
2: colectivo LGTBQ+, has visto que ya me lo sabía. Sí. <risa> que, <risa> que me gustó muchísimo. Me, ella me explicaba que la, muchas veces la diversidad va ligada a la tolerancia, pero la tolerancia, en el fondo, no es aceptación del otro. Tú estás, digamos que aceptando que esté ahí, pero sin que termines de incorporarlo. Uh -huh. Sin embargo, la inclusión va completamente anexada al hecho de que lo respetes. Y en el momento en el que lo respetas es igual que tú, con lo cual forma parte del mismo proceso de decisión y estáis trabajando en pie de igualdad. Eh, la diversidad es cuando, otras de las veces que lo explican diciendo, la diversidad es cuando te invitan a la fiesta, pero inclusión es cuando te sacan a bailar. Sí, Entonces,
1: me pareció eh, muy buena definición, la verdad. Eh, todos,
2: todos queremos que nos respeten como personas y no que nos toleren, porque tolerar al final es como, bueno, aquí estás, pero en el fondo casi que me incomodas. ¿no? Como
1: indiferencia también, que es un, es un sentimiento un poco... Claro, claro, no
2: hay nada que tolerar, claro. es que tú eres igual que yo. Total. Por lo tanto, respeto absoluto. Y en ese momento ya es cuando hay inclusión.
1: Totalmente. Que además parece tan obvio, esto ya fuera de topic diversidad, o sea, es tan obvio tener que hablar de algo de que todos somos eh, los mismos, o sea, como especie. O sea, me parece algo tan obvio, en plan, que somos la misma especie, o sea, hola, bueno, ¿sabes? Sí. O sea, indiferentemente, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hay veces que hay que recordarlo.
0: Y es que aquí además la, es que la diversidad es un hecho, o sea, el mundo es diverso. Luego la inclusión ya es una elección. Uh -huh. O sea, si tú, dentro de la diversidad ¿qué hay... ¿Quieres abrazarla? ¿Quieres eh, incluir a la gente con sus características, con sus peculiaridades? Eso ya es una, una, un acto consciente que hay que hacer. ¿no? Y para mí, por ejemplo, la, la inclusión es dar voz a, a, a todo el mundo independientemente de sus características. ¿no? O sea, tú puedes tener una plantilla o puedes estar en un sitio muy diverso, pero si realmente no haces nada como para que todas las voces sean oídas, y poder aportar un valor con estas voces, pues no sirve de nada.
1: No, aporta, no aportarías distintos puntos de vista a la solución que antes comentaba Belén, porque Justo. los tendrías ahí parados, por así decirlo, ¿no? O sea, que tampoco, tampoco aportan.
3: Eh, para mí la inclusión sería la aceptación total de... de, de, de en, en mi caso, hablo en primera persona como, como una, una persona con discapacidad, no pero voy a hablar con en primera persona, porque el, todo el mundo dice, bueno, somos inclusivos o vamos a enterar esto, vamos, pero es la aceptación, ¿no? A mí, para mí lo más importante es que mis compañeros o las personas que cuando me ven, eh, que no me vean como una persona en silla de ruedas, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que, que te ven, eh, que te tratan como si fueras un, eh, entre comillas, una, una persona sin discapacidad, ¿no? Es cuando te dicen, vamos a un restaurante y cuando llegamos al restaurante, Ostras, lo hemos pensado en Jorge, que tiene 8.000 escaleras, ¿no? Para mí eso boni es bonito, ¿no? Porque no piensan en, en, en ese mm. tipo. Piensan como que, que eres una persona eh, sin discapacidad y eres una persona aceptada en la sociedad, ¿no? Ese, entonces, pues, para mí la, la inclusión es la aceptación de, de una persona con diversidad.
1: Además, Jorge, permite aquí hacer, decir, o sea, Jorge es tenista, en plan pro, así que ya quisiera muchos, amigo para. mío.
3: Sí, no. Los hay mejores que yo, Los eh. no hay mejores que bueno, yo. Bueno,
1: pero los hay peores, que es lo importante. Sí,
2: yo <risa> no, conozco a Jorge claro. desde hace muchos, muchos años y yo sí que te puedo decir que creo que jamás, jamás le he tenido en cuenta como una persona que tiene un, un problema de, de movilidad. O sea, jamás era Jorge.
3: Sí, ¿sí? La, yo la verdad es que. Eh, me, me alegra que mis compañeros y la gente que conozco, mis amigos, lo vean así, no, que vean que que, que que no tengo ningún tipo de, de, de problemas y que no tengo ningún tipo de barrera, uh -huh. aunque hay muchas que superar todavía, pero bueno, me, me alegra un montón y es lo que lo que lo que quiero que, que pase con todos los colectivos y con toda la gente que es diversa, o sea, es, intento no solo enfocar el, el, mi problema, sino que que yo entiendo que hay mucha gente que no lo dice, pero tiene también, pues bueno, hay o sea, gente aquí en nuestro, hay gente, perdonar.
2: El mundo. Hay <risa> gente, hay
3: gente en muchas empresas, o hay gente por la calle que tienen discapacidades, que no se ven, que no lo dicen y que están ahí, que, que se sienten un poquito así, vamos, no sé. Eso.
2: No, este no incluidas, no, ¿no? incluidas. Exacto.
1: Incluidas. Y también hay otro tema que quizá no es tanto para abordar ahora, pero el también tenerlo en cuenta como sociedad estructuralmente, o sea, el no hablar solo de igualdad, sino también de equidad, no de que todo el mundo tengamos la oportunidad de llegar a ese punto, pues quizá hay personas que necesitan eh, que estructuralmente ¿no? se forme lo que es, estoy pensando como en más... Eh, las, eh, las calles y cosas, pero creo que aplica a todo, ¿no? Al final igualdad también es eh, el concepto de equidad, ¿no? De que todos podamos llegar a ese objetivo independientemente del de nivel del que partamos, ¿no? Yo creo.
3: Yo creo que sí, aquí es muy importante el, el, la educación, ¿no? Desde desde hmm. chiquitos desde, 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 desde que, bueno, yo hablo como, como mis compañeros, ¿no? Pero yo puedo hablar desde que soy bien pequeño, tengo una discapacidad y yo he pasado por todas las fases de la sociedad eh, mm. por mi problema, ¿no? He llegado a ser inútil, minusválido, ahora discapacitado, luego discapacitado físico, ahora diverso funcional. Ahora o diverso sea funcional. Voy, voy pasando, voy pasando. Entonces, como lo he vivido, si sí vas viendo que, que la, la sociedad pues, se va educando, ¿no? Los, los chavales, los, en las escuelas, pues los niños ya no ven a una persona que van si a ruedas como, como un niño eh, del de planeta Marte, ¿no? O, o tampoco una persona que tiene una inclinación sexual de otra manera diferente o, o, o sus aspectos de... O sea, lo ven totalmente, lo van viendo, lo van normalizando. Y es un trabajo de, de educación. O sea, aquí nadie es, es eh, nace sabiendo, ¿no? Si ¿no? Pero es uh -huh. un tema de educación y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, aunque todavía queda mucho.
2: Sí. A mí me parece algo muy emocionante de ver. O sea, por ejemplo, yo creo... Es verdad que yo soy, yo soy más mayor que todos vosotros en esta mesa, con lo cual no. lo hablo desde la veteranía Ajá, o, se notó. o la ancianidad, como queréis decir. Pues bueno, que hacer muy bien. <risa> te Te muy bien. Los pero, 35 mejor eh, llevado de sí, sí. la historia. Sí, sí, en, pero... en cualquier caso, es verdad que esto lo hemos visto, ¿verdad, Jorge? Lo sí. hemos visto en, en diversidad funcional, lo hemos visto en orientación sexual, lo hemos visto uh. en género, lo hemos visto en casi todo. Pero donde yo ahora mismo no estoy viendo estallar y me parece súper emocionante es en la neurodiversidad. Uh. Uh -huh. o sea como gente que tiene capacidades cognitivas diferentes eh, y que puede tener limitaciones pero en otros aspectos incluso puede estar mucho más potenciado que digamos la, el, lo neuronormativo uh -huh. vale eh, está encontrando aceptación y no solo aceptación sino que está encontrando incluso role models uh -huh. o sea a mí por ejemplo me pilla especialmente cerca eh, algunos casos de, del espectro autista y y me hace mucha gracia como por ejemplo una serie como Big Bang Theory sí. ha hecho por la neurodiversidad mucho más que muchas otras cosas sí. y ahora mismo eh, hay gente que tiene neurodiversidad que lo lleva casi como bandera de orgullo y me parece fantástico sí. o sea esas son las cosas que, que nos hacen avanzar como, como sociedad, no solo en diversidad sino también como decías tú, en equidad en que al final sí. todos seamos capaces de encontrar y ser útiles dentro de la sociedad sin, sin ningún tipo de cortapisa por Temas que muchas veces son más barreras mentales que barreras
1: sí, reales. nos ponemos trabas a nosotros mismos, mm. o sea, entre nosotros in innecesarias, total. Y por eso yo creo que también eh, esta conversación y que haya muchas más y, y que la, quien nos esté escuchando, que las tengáis ¿no? con vuestros amigos, familiares, con quien sea, pero que este tema sea algo que, que se comparta, que se transmita, que haya diferentes puntos de vista, pero que todos nos lleven a tratar de asimilarlo y de, de aprender cada día un poquito más, ¿no? Nadie nace nadie sabido, como decía Jorge, pero, uh -huh. pero ahí está ¿no? el concepto de querer aprender. Vale, y hemos hablado mucho desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Que, que considero uno de los más importantes, eh, pero dentro del, del punto de laboral, ¿no? Empresarial, eh, ¿qué se está haciendo para ser cada vez más diversos e inclusivos?
0: Pues yo aquí creo que una de las principales cosas que está, se están haciendo es visibilizarse. Porque si que hablamos de varias diversidades, ¿no? Y hay algunas que son visibles y otras que no, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de, de las personas neurodivergentes o, o las personas LGTBIQ+, no siempre es visible, ¿no? Entonces, sí. muchas veces hay que hacer eh, el acto propio de visibilizarse. Es decir, según un montón de estudios que se han hecho en los últimos años, en torno al 60-70% de la población eh, LGTBIQ+, no es visible en su trabajo. Y es muchas veces por miedo. Entonces, sí. dices... Tienes que hacer el acto consciente de poder visibilizarte, ¿no? Entonces, esto, este tipo de, de acciones de visibilizarte, lo que hacen, transforma el reflejo de la sociedad y lo llevan a la empresa. Porque la empresa tradicionalmente ha sido un espacio en el que tú no vas a contar nada de tu vida privada porque es un espacio corporativo. Tú vienes aquí a producir, a trabajar, ¿no? Uh -huh. pero, pero la verdad, y, y lo que, en lo que se traduce, es que tú tienes conversaciones con tus compañeros. En las, en las reuniones, cuando empiezan, siempre te preguntan, Ay, ¿qué tal el fin de semana? Sí. Y hay gente que dice, bien. Y ya está.
1: Bueno, hay gente que quizás es más introvertida sí, también, puede ¿eh? ser, pero, pero hay gente
0: que le encantaría sí. a lo mejor decir, ah, pues he estado, o una chica que tiene una novia, he estado con mi chica eh, sí. esquiando este fin de semana, me lo he pasado genial, pero el resto de compañeros, a lo mejor cuentan cómo han estado con, su, con sus parejas heterosexuales y dicen, jolín, y esta, esta sí. tía, que, que rarita es, ¿no? Que nunca dice nada, ¿no? Ya,
3: yeah. Es que eso, eso es lo que hay que normalizar, eso es, pues, al igual que llegas un lunes y escuchas que, jo, hemos tenido un torneo de pádel, tal cual, pues, hay que normalizar también, que, pues, oye, pues yo estaba en el psicólogo el viernes pasado y no pasa absolutamente Exacto. nada, o está, o eso es, es el tipo de cosas que que... que... Que llenan, ¿no? Que, que llenan Nos como hacen personas. Humanos, claro, ¿no? que llenan y que está bien. ¿no?
1: Planazo, ir al psicólogo, ¿eh? Sí, porque pero, bueno, me, me bueno, yo no, soy super fan. Yo, bueno, yo, yo bueno, también.
3: Pero, eh. pero que digo psicólogo Todas es lo que dice Pablo también, ¿no? Sí, de decir, sí. oye, que, que tengo una relación bonita con una persona, me gustaría contarlo, pero en este contexto me da miedo todavía porque no sé cómo me vais a mirar. Entonces, sí, eso normalizarlo. ¿no? Claro, yo normalizarlo, creo. A decir,
2: oye.
1: Lo que comentabas tú, a mí hay un, un tema que siempre me ha, no sé, me chirría, que es el de decir. Vale, por, eh, pero ¿es eh, heterosexual o es homosexual? Es como... Yo te voy preguntando a ti, uh, tú. O sea, claro. no sé, me refiero... Eh, es lo que es y habla con naturalidad, ¿no? Porque uh -huh. esto es un espacio en el que trabajamos como personas y sobre todo trabajamos mucho en equipo. Entonces, ¿qué mejor forma de, de cooperar y de colaborar que poder ser eh, cada uno uno mismo, ¿no? redundando? Luego uh -huh. no, yo creo que también hay algo muy importante porque
2: eh, desde... Tu colectivo o tu identidad, tú puedes, digamos, ser un poquito más asertivo y, y visibilizarte. Uh -huh. Pero también todos los demás tenemos que intentar tener la empatía de tener un lenguaje lo suficientemente, eh, y no, que, no quería decir inclusivo, sino más bien como que abrace al resto, Acogedad. o sea, por ejemplo, exacto. porque muy, y esto es un ser subconsciente que todos tenemos a mí. Mm. En esto Pablo me ha enseñado muchísimo, porque claro tú tiendes a hablar, tiendes a hablar de des, desde tu perspectiva. Entonces yo hablo, de hablas de tu chico, de tu novio, de tu tal... Eh, estás asumiendo implícitamente que la relación eh, estándar y normativa es la heterosexual, por ejemplo. Uh -huh. O estás asumiendo que lo normal es irte al monte a hacer trekking, ¿sabes? Porque tú lo estás viendo desde tu punto de vista. Entonces cuando hables y estés en conversaciones con cualquier otra persona, intenta dejar espacio para que él se sienta identificado dentro de esa conversación.
1: Para que pueda crear ¿no? y se claro. pueda expresar. Me parece muy buena. Esta me la voy a llevar yo a, a casa, a trabajar. Bueno,
2: luego yo también lo que hago es que de vez en cuando provoco por el lenguaje inclusivo para que todo el mundo se ponga un poco
1: nervioso. <risa> esa también me gusta, la de chinchar. Es buena. Eh, ¿Qué más cosas que se está haciendo, aparte de visibilizar? Bueno, hoy venimos de, de sí, una.
0: venimos de un, de un evento. Bueno, al fin y al cabo lo que se está haciendo para visibilizar es también aliarse ¿no? Entre, uh -huh. entre empresas. O sea, hay muchísimos movimientos como pues puede ser Ready o Emibis, ¿no? que son programas uh -huh. que hay en España que estos específicamente tocan a la población LGTBQ+, pero, pero eh, el hecho de que los diferentes grupos de empleados puedan tener una red en la que, en la que compartan sus experiencias, sus inquietudes, sus problemas... Eh, pues, ¿cómo habéis hecho esta cosa? ¿Cómo habéis hecho esto otro, no? Uh -huh. Este tipo de eventos lo que hacen es que, que ayuden a que, a que haya más cohesión entre, entre todas las empresas, ¿no? Eh, en pos de, de, de los derechos humanos, al fin y al cabo, ¿no? Uh
3: -huh. claro. sí, al final, al final todos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Da lo mismo, pues, la diversidad que tengas, ¿no? Y creo que, que se está trabajando en el mundo empresarial en ello, ¿no? En, en, en que cualquier persona, pues pueda acceder al mismo puesto de trabajo que otra, indiferentemente tenga una diversidad u otra.
2: Y bueno, yo creo que también algo absolutamente crítico en el entorno empresarial es la divulgación. Y uh -huh. eh, al final tú, y esto está muy ligado a la orientación, eh, a la educación, perdona, eh, lo que comentaba Jorge, eh, muchas veces la gente, su sesgo no se modifica si no tiene información que le haga modificar el sesgo. Es por, es por desconocimiento, es por no tener una experiencia que le haga cambiar la opinión. Uh -huh. Entonces, es súper importante la divulgación y, y en su momento, el año pasado, hicimos una iniciativa en, en IBM Consulting que era el Color Palette donde la gente hablaba precisamente desde su punto de vista de cómo eh, había sido su experiencia de su diversidad, de su identidad dentro del entorno corporativo. Y hubo algunas súper emocionantes sí, y hubo, hubo, hubo mucha gente que cuando lo veía le servía primero como, como una especie de revulsivo para ellos también visibilizarse o para decir, mira, yo esto nunca lo había oído expresado de esta manera, ahora estoy empatizando de otra forma con este tipo de, de, de
1: características. Y generar conversaciones, porque también generó muchas conversaciones, que eso también yo creo que es importante ¿no? uh -huh. a la hora de comunicarse.
0: Claro, y aquí, aquí dentro de esta parte de, de sensibilizar y visibilizar, no está también todas las iniciativas que llevamos, que todas las empresas tienen casi, bueno, empresas de gran tamaño en general, que son los grupos de empleados ¿no? de diversidad, que tanto Jorge como yo eh, liberamos cada uno por nuestra parte, ¿no? Eh, Jorge está en People with Disabilities, yo estoy en el TVTQ+. Pues Y desde aquí, uno de los grandes pilares que hacemos es la sensibilización y educación. Hacemos muchísimas campañas, eventos, etcétera, porque muchas veces, por lo que comenta Belén, ¿no? todos estos sesgos son inconscientes o, o no te das cuenta de que los haces hasta que no haces clic de, anda pues es verdad que hicieron el otro día al grupo un vídeo y y es verdad y no había caído yo en que tengo este sesgo y que voy haciendo esto y que hago cierto comentario que a lo mejor pues pues no puede sentar bien a alguien no entonces eh, yo creo que estas iniciativas son muy potentes el apoyo que tenemos de de, las, de cada compañía vamos en general eh, en este caso de IBM es es muy es muy bueno con lo cual quiero decir mmm, mmm, nos dan bastante libertad para para hacer todo lo que lo, las campañas que consideramos ¿no? eh, y, y va en pos de, de la diversidad y la inclusión. ¿no?
1: Y mi, mi última pregunta era ¿eh, ¿por qué os habéis decidido ¿no? a liderar o a formar parte de este tipo de iniciativas? ¿Qué es lo que os ha motivado?
3: Bueno, en mi caso me ha motivado pues que, aparte de que mis compañeros ¿no? me han apoyado para, para liderar en, en Europa esta BRG, ¿no? de, de, de ayuda, porque me han comentado, mejor que tú, Jorge, no nos puede ayudar nadie, eso es lo primero. Segundo, yo también cuando, cuando empecé con, con este rol mío de, de echar una mano, lo cogí con una condición de, de no solo enfocarlo a personas con discapacidad, ¿no?, dentro del mundo empresarial. Yo tengo muchos compañeros que tienen hijos con discapacidad también, y, 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 me, uh -huh. y me gusta ayudarlos, ¿no? Me preguntan y entonces, no solo con, con, con personas con discapacidad, sino con compañeros que tienen familiares o amigos o, sí. o algo relacionado con, con ello y todas formas. También porque, porque bueno, nosotros en, en IBM tenemos esa cultura diversa desde que nació la empresa y, y de ayudarnos unos a otros y, y muchos de los eh, mejores inventos que tenemos han nacido de compañeros, eh, de echar una mano a un compañero uh -huh. en todos los actores. Pues, bueno, me, me, me gustó, me... Bueno, también dije, oye, ¿me puedo hacer selfie? Me dijeron, todo lo que quiera. Ya, ya, ya tenéis líder, entonces ya tenéis líder. <risa> no, fuera, fuera bromas, eh, me, me, me gusta y, y creo que, que alguien tiene que... también que, que, que parece todo bonito, ¿no? Pero no es tan bonito. Eh, luego hay que, hay que remar mucho dentro de la empresa. Hay que muchas cosas
2: que hay que cambiarlas. O sea, que no parezca que todo es súper happy porque no. no es. Para mí yo creo que eso ha sido un tema de imperativo moral. Uh -huh. O sea, me refiero a yo siempre he tenido un sentimiento de orgullo de pertenencia a IBM porque siempre he tenido una vocación de cambiar la sociedad y me parecía que también yo tenía que contribuir intentando cambiar el mismo entorno laboral o por lo menos haciéndolo evolucionar más rápido. Eh, yo siempre he dicho que nos pasamos muchísimas, muchísimas horas en el trabajo y lo mínimo es pasárselo bien, ¿sabes? Y estar a gusto y ser sí, tú mismo sí. y estar tranquilo y poder decir lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí es importante que lo pueda hacer yo y que lo pueda hacer todo el equipo. Pero bueno, encontrarte siendo tú mismo, sobre todo no tener que hacer, ¿cómo lo llaman los americanos? El covering, ¿no? Sí. Eh, o sea, claro, imagínate, qué, qué, qué desagradable estar tantas horas al día intentando sí.
1: fingir que eres lo que no eres. Uh -huh. Sí, claro. No es sano, eh, vamos, psicológicamente hablando tampoco.
0: Ni sano, ni productivo, ni beneficia a nadie. Porque Total. Eso, también hay muchísimos estudios que, bueno, se centran un poco más a lo mejor en el, en el caso económico de, de, del covering, como ha dicho Belén, que es eso, eh, como tú pierdes tu energía en todo el rato, medir todas las palabras que dices para ocultar partes de tu vida, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Y en mi caso, pues, el, el haberme decidido a, a liderar el, el grupo LGTB, pues... Eh, un poco parecido a Jorge, ¿no? Es decir, yo sí que entré, entré hace unos años de becario y dije, jolín, digo, yo, yo, yo soy muy friki, entonces buceo mucho por, por la intranet de la compañía y tal, digo, hay muchísimas cosas de diversidad e inclusión y, y digo, jolín, me gustaría aterrizarlas a España, la verdad, digo, y, y bueno, fue un poco así, fue surgiendo, ¿no? Y al final, pues el poder hacer esto y poder aterrizar todas las políticas que tenemos, que no solo sean papel, sino que también sean sí. hechos, ¿no? Que es muy importante. Muchas veces nos quedamos en el check o en el papel sí. y dices, jolín, es que todo esto está muy bien, pero tiene que tener acciones de verdad luego, ¿no? Y, sí. y tiene, que, tiene que notarse y tener un efecto en, en, en toda la población.
1: Enhorabuena a los tres por ser motores del cambio, que muchas veces dar el paso hacia adelante y el empezar a hacerlo es, es muy complicado. Y luego también, como comentaba Jorge, la persistencia ¿no? de, de seguir y el que la sigue la consigue así sí. que ese es ese es el tema. Pues a ver como última preguntita antes de irnos nos podríais recomendar una serie o una peli que quizá aborde este tema de diversidad de inclusión equidad y a ver ¿algún? no vale decir Hidden Figures que es de IBM no vale <risa> hay que ser más creativo o un libro incluso también ¿eh? lo que lo que os llame mm.
2: Es que ahí, uff, Esto da para otro podcast, ¿eh? O sea, sí. Sí, ahí claro, que hacemos uno de lecturas encadenadas. Eh, a ver, yo te diría la que he dicho antes, Big Bang Theory, o sea, pero uh -huh. básicamente por cómo visibilizó eh, temas de neurodiversidad. Pero luego, por ejemplo, en temas de género hay cientos. Y luego yo personalmente, eh, post. Eh, me gusta Buenísima. Eso buenísima. Yo no la he visto. Y además los modelazos me encantan, o sea, yo quería sí, uno. La tengo pendiente. Oh, Fantástica. <risa> Pablo,
1: quedamos para sí, comentarla. Sí. A ver, Pablo, tú. Yo, a dices? ver,
0: yo en el fondo, o sea, yo diría, te tenía alguna pensada, pero digo, Jolín, en el fondo yo creo que los, la, o sea, las mejores en y son las que hacen un ejercicio visible de incluir a, por ejemplo, en mi caso, personas LGTB, ¿no? Porque cuando uh -huh. tú, cuando cuando eres joven y ves, te hinchas a películas de amor romántico etero, dices, Jolín, es que me, me faltan referentes.
1: ¿Eliges alguna?
0: Bueno, iba a decir, <risa> a, mí, a mí hubo una. O sea, mmm, yo digo, todas las que tienen este cariz, ¿no? Y, sí. y, y bueno, yo vi hace, hace un tiempo... O la que
1: te guste, quizá. Te vi la de tomado.
0: Milk, se llama, que ah, es, sí. eh, mi nombre es Harvey Milk, creo que es en mm, español. Sí, y claro. y es, es, o sea, a mí es que me fascinan los biopics. Entonces, eh, pues la historia del, del primer cargo público en Estados Unidos que, que fue abiertamente gay, elegido por el, por el pueblo. Luego, bueno, voy a hacer spoiler. Pero <risa> sí. los que sepáis un poco ya. No, nada.
1: fue estuvo nominado a los Oscars. Sí, sí, sí.
0: Y me gustó, me gustó.
1: Muy buena. ¿Tú, Jorge, alguna? Bueno, yo tengo varias. Toda,
3: sí, sí, tengo varias. En, eh, enfocada en el mundo de la discapacidad, pues, me viene a la cabeza Planta Cuarta, de, de Antonio mm. Mercero, que bueno, trata el. Pues, eh, ¿cómo es el.? La vida de unos niños en un hospital que tienen cáncer y van a putar y me, me siento identificada porque además participé en, en la película ayudando en el rodaje a, a los no. chicos. Y, sí, no, no, no. Les tengo buen recuerdo. Eso a ver trata el mundo de, de la infancia y la discapacidad ¿no? dentro de un hospital. Y luego hay otra francesa que me gustó mucho en su día, que no es muy conocida, pero es eh, Nacional 7, que trata el mundo de la discapacidad y la sexualidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber participado en este episodio y habernos enseñado un poquito más sobre diversidad, sobre inclusión, sobre equidad. Y aunque la conversación yo creo que queda para largo ¿no? y para más de un podcast, como ya hemos dicho. Así que nada, muchísimas gracias Guay. por escuchar de Megaphone.
0: Gracias a vosotros. Gracias. gracias.
1: Esto ha sido The Megaphone.
0: El podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.